0: Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Murat Göçe. Murat Göçe, 1979 yılından beri Türk bilişim sektöründe teknikten, satışa, takım liderliğinden ülke müdürlüğüne kadar çeşitli pozisyonlarda hizmet veren biri. Bu alanda Türkiye'de çok tecrübeli olan e, isimlerden bir tanesi. Uzun uzun özgeçmişini Murat Bey'in anlatmak çok uzun zaman alacağı için ve de çok soyut, yani yüzeysel kalacağı için çok fazla aslında... Kronolojik olarak özgeçmişinden bahsederek başlamayacağız. Doğrudan sorularla başlayacağız. Ama bu sorular içerisinde yavaş yavaş geçmişten 79'lar, 80'lerden bugüne kadar Murat Köçe neler yaptı? Gilişime nasıl katkılar sundu? Bunlara da değineceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kısaca aslında ilk, ilk günlerden aldığınız lisans eğitiminden kısaca bahsederek başlamak istiyorum. Eğer sizin için uygunsa. Sonra girişim sektörüne nasıl ilk işiniz neydi? Nasıl başladınız? O dönemlerde Türkiye'de bir işim sektörü nasıl oldu? Bunlar da kısaca sohbet ederek başlamak istiyorum. Bir de yani başta söyleme yöntemi özür diliyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu ya da başlığı Murat Köçey ile başarısızlık üzerineydi. Bu başlığın nedenini de birazdan konuşacağız. Ne anlama geliyor? Niye böyle bir başlık seçtik? Murat beni yazdı kitap üzerine de konuşacağız. Ama önce genelde bizi izleyen grup lise ve üniversite öğrencileri oluyor. Ondan lisans etimiyle alakalı sorular her zaman... Ee, çok gelen sorular. Lisans eğitimde ne yapmalıyım? Hem o günkü bakış açınızda 25 yıl gereğeyseniz 30'a yakın. Ya bugünkü bakış açınızda neler değişti? Bugünkü lisans öğrenci, kendi lisans eğitiminiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bugünkü öğrencilere ne
1: de başlamak istiyorum. Şimdi 78 yılında, yok özür dilerim 77 yılında ben lise mezun olduktan sonra İlk sınavlarda başarısız olunca ikinci sınavda daha düşük puanlı bir yeri yazdım. O da iki yıllık Boğaziçi Üniversitesi elektronik yüksek teknisyenliğiydi. Yani şu an yaptığım işle hiçbir alakası olmayan bir bölümdü. Başladım. Tabii içimde hep bir pişmanlık oldu. Niye lisans yazmadım da ön lisans diye. Sonra mezun olmaya yakın işte iki yıllık bir bu zaten. Çok iyi geçindiğim bir hocam. Şirketi, e, okula gelen bir şirket temsilcisine beni tavsiye etmiş. Halbuki benden daha iyi öğrenciler vardı. Ama ben hocamla çok geçiniyordum. Evet. Dolayısıyla aslında hayatta da bu derslerden birisidir. Yani kim olur sizden büyüğünüz de hem yaş olarak hem mevkü kim varsa iyi geçinmek lazım diye bir ders çıkartılacak bir öyküdür bu. Hocam da beni tavsiye etti. O zamanların 10-15 beş firmasından birine girmiş olduk. Daha sonra bu bilişim firmasında hızlıca basamakları yükselince, atlayınca şirket sahibim dedi ki ya sen şu lisans öğretimi de tamamlar mısın? Kimseye çaktırmadan her akşam giderek Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisini de bitirdim. Sırf lisans diplomam olsun diye. Yani ön lisansta elektronik okudum, lisansta elektrik okudum. Ama hiçbir zaman ne elektrikli, ne elektronikli işim olmadı. <gülüyor> İlginç şekilde bilişimle, tam 40. yıl bu sene doğrudur, 40 yıldır bilişimle içişeyim. Teşekkür ederim cevabınız için.
0: Genelde aslında bize çok gelen sorulardan bir tanesi, bilişimci olmak için bilişim okumak gerekiyor mu sizce oluyor?
1: Ya da bilgisayar mühendisliği veya <gülüyor> bilgisayar mühendisliği. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, bu benim tabii bu anlattığım, önce anlattığım gibi çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Ben elektronik okudum ama dediğim gibi bilişimciyim. X yıllarında akşamları eve bütün ders kitapları gibi bütün o bilgisayar kitaplarını götürür. Bütün gece sabahlara kadar çalışırdım. E, aradaki açığı kapatmak için. Kısa sürede de üniversitede alınacak eğitime benzer bir eğitimi pratikte aldım ve tahsilimde bilişim, bilgisayarla ilgili bir eğitim alma, alma açığını kapatmış oldum. Bence şart değil. Olsa biraz kolaylaştırış tabii ki. Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, peki o
0: dönemlerde kariyerinizin başından beri birçok farklı firmada çalışmışsınız. Birçok farklı pozisyonda çalışmışsınız. Daha teknik pozisyonlarda, satış odaklı bazı pozisyonlarda, bildiğimiz kadarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bilişim hukuku üzerine de dersler vermişsiniz. Bu bu kadar farklı alanda sizi besleyen ya da motive eden ana faktör neydi? Ya da, ya da ne kadar nasıl kendinizi bu kadar aktif tutabildiniz? Bu kadar farklı alanda
1: geliştirebildiniz? Aslında tabii akış biraz kontrol dışında da gerçekleştiği zamanlar oldu. Yani hani eskilerin tabiriyle ekmek parası amacıyla çabalarken biraz da rüzgarın nereye savurduğuyla alakalı olarak neredeyse bilişim alanında her işi yaptım. Yazılımcılıktan donanımcıda teknisyenlikten işte müdürlüğü, ülke müdürlüğü, hocalık derken bütün hepsini yaptım. Ama hiç sıkmadı beni bu. Yani bu kadar değişik alandan birbirine sıçcamak her zaman hoşuma gitti. Çünkü her defasında bir bu, hani challenge ne, nasıl denir bir e, kafa tutmaydı yani hayata karşı, e, kariyere karşı. E, o her bir challenge'da da ben kendimi daha bir motive edip bu mücadeleye daha hızlı hazırlandım. E, açıkları kapattım, yeni şeyler öğrendim. Biraz herhalde hırs diyelim buna. Hırs beni her zaman kamçıladı en iyi olmak adına, e, bir şeyi yenmek adına. Dolayısıyla bu motivasyonum hiç bozulmadı. Hala da aynen devam ediyor teşekkür ediyoruz. Yani bu burada aslında biraz kitabınıza da
0: biraz atlayarak gidiyoruz ama kitabınıza da değinirsek başarısızlık konusunda ne düşünüyorsunuz. Sizi motive edici oldu mu geçmişte ya da hani bazen kendini başarısız hisseden, istediği üniversiteye giremeyen, istediği liseye giremeyen, istediği işte başlayamayan
1: kişilerine öneriyorsunuz. Şimdi hmm. vallahi o kitapta da sık sıkça söylediğim bir laf var. İşte çay koy yeniden demle, yeniden başlayalım gibi. Yani aslında her bir bitiş yeni bir başlangıcın habercisi olabilir ve o biten kötü şey belki de daha iyi olacak bir şeyin nedeni olabilir. Dolayısıyla hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Ben de her kötü sonuçtan sonra kendime dersler çıkartıp yeniden yılmadan tekrar başladım. Bunu da işte tekrardan çay demlemeye hep özdeşleştirdim kafamda. Ee, ama bu kitapta da bunların hepsini bahsettim. Yani bütün hayat hikayesini anlatınca hepsinin sonucunda bir dersler e, zinciri çıktı. Yani 10 tane de maddeledim bunları. Kısaca şöyle hemen onları da söylemeye çalışayım. Birincisi az önce söylediğim kim olursa olsun senden büyük yaşta ve büyük daha iyi bir mevkideyse onunla iyi geçin. Yani asla kavga etme. İkincisi ailenin yapısı bir tuğla yapısı gibidir. Duvarın tuğlaları gibidir. Aile ne kadar sana iyi bir zemin bıraktıysa sen tuğlaları hızlı versin. Ben benim babam fabrika işçisi, annem de hemşireydi. Ben tuğlaları biraz aşağı zeminden başladım. Muhtemeldir ki benim çocuklarım daha yukarılardan devam edecek. Çünkü bir hayatta baktığınızda başarılı insanların arkasında iyi bir aile eğitimi olduğu gözüküyor. Sonra Kendini işten ayrıldığım dönemlerde sıkıntılı süreçler yaşadım yeni iş bulma konusunda. Orada da çıkardığım dersler var. Kendini en iyi sanma hep dışarıda senden daha iyi birileri vardır diye. Gerçekten de öyle. Yani iş yerinde çok başarılı olmak dışarıda seni hemen kapacaklar anlamına gelmiyor. Yeni iş yerine gittiğin zaman senden daha iyileriyle karşılaştığını göreceksin. Sonra bir iş yatırımı yapacaksan mutlaka ortağını iyi seç. Bu da evlilik gibi bu yeni girişimci zor bir şey yani böyle herkes girişimciye çok özeniyor açıyorlar kapatıyorlar falan ama ortağın, yani bunu bir teknik kısımları var bir satış kısımları var mali kısımları var ortaklar mutlaka bu konularda deneyimli olmalı e, girişimci için gibi kitabın arkasında özetlediğim böyle on maddelik bir e, özet çalışmada yaptım. Ama her defasındaki düstur işte çayı demle yeniden başlayacağız şeklindeydi.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, genel olarak bu, bu kadar farklı alanda çalışmış, demin dediniz aslında biraz ekmek kavgasının parçasıydı ama yine de en azından başarılı olmuş, devam ettirebilmiş biri olarak. Yani günümüzde de gitgide aslında disiplinler arası eğitim, işte belli bir yöne odakla, özellikle bilişimde, farklı alanlarda ilgili kişilerin bilişime ilgi duyması ya da bilişimdekilerin farklı alanlarda uzmanlaşması çok konuşulan bir şey. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle üniversitede olan arkadaşlar hakkında Mesela bilişimin yanında sizce güdeye bulacakları ya da siz geri dönseniz bu üniversite yıllarına takip edeceğim
1: dediğiniz alanlar var mı? Başım, tabii benim o yıllarla şimdikiler çok farklı ama şimdi gelseydim dediğiniz sorunun cevabını vermek mümkün olurdu. Şöyle örnekliyim ben. Bugün bir haber okudum. Genç bir arkadaşımız biyokimya kullanaraktan doğada 15 günçe çözülebilecek plastiği bulmuş. Ve bu da uç dışında bir ödül almış. Tabii buradaki esas kaynak mutlaka kimya var ama bilişim olmadan da o onun o plastiği bulma ihtimali yoktu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bilişim o kadar konunun içine girdi ki dolayısıyla bugün inşaat sektörü, üretim, sağlık aklınıza ne geliyorsa yani sigorta, nakliye... E, şu an bütün sektörler neredeyse bilişim olmadan ayakta duramaz halde. Dolayısıyla artık bilişimi ayrı bir bilim olmaktan neredeyse çıkaracak duruma geldik. Yani şu, aynı zamanda şöyle, nasıl ki doktorlar, beyin cerrağı, işte ortopedist, işte astroloji, endoskop, şu bu ayrılıyor. Artık bilişim alanında da bu hale geldik. Bambaşka kollar oluşmaya başladı. Ya bir yazılımcı, donanım işinden anlamadığı gibi, yazılımcı, PHP biliyorsa hiç işte DATnet'i bilmiyor gibi artık en ince detayına kadar bölünmüş olduk. Dolayısıyla branşlaşmak çok önemli. Yani ben bugün tekrar üniversiteye başlasam bu kadar çok konuyu bir arada bilmek yerine özel bir konuyu seçer. Ve bunu da işte atıyorum kimyayla ya da fizikle ya da sağlıkla şununla bununla birleştirip bir şeyler üretmeye çalışırdım. ARGE çalışmasına ağırlık verirdim. Ama bizim dönemimizde bilişim bile adı yoktu. Bilgisayar vardı. Bilgisayar öğrenmek adına her detayını öğrenmek zorunda kaldık. Branşlaşamadık. Bence en büyük eksik buydu. Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, şimdi bu kitabınızla alakalı...
0: ...biraz yorumlar inceledik. Kendimiz de biraz... E, ...yayın hazırlarken baktık, okuduk. Ee, bir yorum yazanlardan bir... ...yani özellikle demin bahsettiniz... ...Çayko'yu yeniden başlayacağız... ...birçok kişi... yani ...sloganlaşmış... Yani azından kitap okuyanlar arasında... ...onu gördük. Ama onun dışında... Yani ...bir yorumcunun... ...bir kitabı okuyan bir kişinin... ...yazdığı yorumlardan bir tanesi... E, ...anlatımınızı oldukça iyi bulduğundan bahsedip... E, yani özellikle ticarette yaşanan e, hayal kırıklıkları veya yani baş, e, ne denir? çok da etik olmayan konulardan da cesurca bahsettiğinizden bahsetmiş birçok yorumcu. Yani bunu takdir etmiş. E, bu, yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle yeni başlayan kariyerlerine yeni başlayan arkadaşlar için bu sizce motivasyon kırıcı bir şey mi? Yoksa e, yani hayatın gerçeği bununla baş etmeyi öğrenmeleri sana önemli e, tabii ama... Hani sizce sektör değişti mi dünyada bu işe bakış değişti mi daha etik bir yere geldi mi yoksa hala çok ciddi problemler var mı?
1: Ya öncelikle ben kendim çok şeffaf birisiyim. ya yani içim neyse dışım aynı olmaya çalışan birisiyim. buna kimisi dürüstlük diyebilir ben hep şunu söylüyorum hiç yalan söylememeye çalışıyorum kimseye karşı maçıp olmayayım bu paralelde de bu kitapta bütün yaşadığım olayları isimleri vererek kişileri belirterek çok net delilleri ortaya koydum. Bu bir sanat eseri değil tabii. Ben bir edebiyatçı değilim. Sadece başımdan geçen olayları yazdım. Dolayısıyla korku da çekineceğim hiçbir şey yok. Bu konuda da takdir eden çok oldu gerçekten. Gelirsek, sizin sorunuza gelirsek, ya hepimiz insanız. Yani zaaflarımız var. Dolayısıyla ben şunu tavsiye ederim. Her işi yazılı ve mümkünse sözleşmeli insanlarla götürmeli bütün ilişkileri. Detaylara çok dikkat etmeli. Ben bütün hata geçmişte hatalarına baktığımda ilk baştaki güven duygusunun insanın yanılttığını görüyorum. Yani güven evet bir şeyler hissedince çok önemli. Dış görünüş çok önemli. Ben dış görünüşe çok önem veriyorum sayeden. His, o anki his çok önemli. Ama yine de ilişkileri bir sözleşmeye, bir yazışmaya bağlamak şart. Eğer bir sözleşme varsa da çok iyi okumak şart. Yoksa sadece güven ilişkisiyle bir e, ortaklık ya da bir beraber çalışma, hatta iş arkadaşlığı varsa her zaman ciddi bir risk var. Genç arkadaşlara önemli bunu dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, peki genel olarak bugün
0: devlet tabanlı ve özel sektör tabanlı bilişim kurumlarının geliştirdiği kurumsal faaliyetler yeterli mi diye bir soru gelmiş. Ee, buna bilişim üzerine... Odaklanan dernekleri de dahil etmiş soruyu son arkadaşımız. Sizce özel sektör daha fazla ne yapabilir? Devlet daha fazla ne yapabilir? Geliştirilmesi gereken noktalar, özellikle geliştirilmesi
1: gereken noktalar sizce neler diye sormuş. Şimdi soru aslında çok parçalı. Şöyle ki sektörü dört ana kola ayrılmak lazım. Biri kamu, özel sektör, akademi ve dernekler. Yani dördü de birbirinden farklı faaliyet gösteriyorlar. Kamuyu önce bakmak gerekirse. Kamu ters, tabii kendi yapısı gereği biraz ağırdır. Yani teknoloji görece daha geç, e, geç takip eder. Bizim kamuda çok değerli bu işleri takip eden yani bu konuyla ilgili insanlar var. Onlara da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Ama bir hata içinde olan devlet kurumları yok değil. Bunlar da kendi bünyelerinde kadroları şovaltıp bir takım çözümleri kendileri yapmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum yani yurt dışındaki yapılarda tam nasıldır ama kamu biraz daha bu hizmetleri dışarıdan almalı, az etmeli diye düşünüyorum. Özel sektöre gelirsek, özel sektörümüz maalesef bilişim alanında biraz finansal sıkıntıları olan bir sektör. Finans gücü yok. Finans gücü olan 10-15 tane, belki hadi diyelim 20-30 tane firma var. Onun üzerinden işleri götürmeye çalışıyor. Dolayısıyla arge çalışmaları, ürün geliştirme konuları görece zayıf. Ama yeni gelen nesil bu teknokentlerde özellikle güzel yazılımlar ortaya çıkartıyorlar. Ama onların da pazarlama yönleri çok zayıf. uplar onun için teker teker maalesef e, hüsranla bitiyor sonuçları. STK'ları değerlendirirsek, STK'lar şu an Türkiye'de maalesef en zayıf, en çalışmayan paydaş durumunda. Hepsinin... E, Yüppte biliyorsun STK'lar gönüllülük usul, usulüne göre çalışır. Gönüllü insanların verdiği çabalarla çalışır. Pek Türkiye'de bu iş yürümüyor. Benim bildiğim girişim sektöründe 40'tan fazla STK var. Yani bizim sektör için oldukça fazla. Hepsi de birbirinden ayrı işler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç da pek parlak olmuyor. Gelelim akademi kısmına. Saydan çok değerli hocalar var. Tartışmasız. Ama onlar da özel sektörden uzak. Yani bizim bütün Türk milletinin belki de özelliği tam hani çok da kötü bir şey söylemek de istemiyorum ama biz bir araya gelemiyoruz. Yani aslında bizim yapmamız gereken bu saydığımız sorunun da anasını oluşturan, çekirdeğini oluşturan bu dört paydaşın yani kamu, özel sektör, akademi ve derneklerin bir araya gelip çalışması. Belki de bunun öncülüğünü yapacak olan dernekler zaten amacı da budur derneklerin. Bunu başaramadığımız için biz daha ziyade sektör olarak tüketen sektör durumundayız. Üreten sektör sınıfına maalesef henüz geçemedik. İstisnaları saymıyorum tabi. Dünya çapında gelişen projeler var. Fintech'te işte bu bir takım özel sektör çalışmaları da var. Dünya çapında yatırımlar aldılar. Ama genel alanlarda baktığımız zaman RGV ürün geliştirme konusunda Türkiye maalesef zayıf. Herhangi bir markamız yok. Unicorn zaten hiç yok. Dolayısıyla kötü gidiyoruz biraz. Cevabınız için teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi yine
0: benzer benzer değil aslında tamam ama yine ülke durumuyla alakalı bir soru bir ülkenin gelişmişlik az gelişmişlik seviyesine baktığımızda teknoloji toplum ilişkisi sizce bu gelişmişliğin bir göstergesi oluyor mu teknoloji ile ülke gelişmişliği arasındaki bağlantıyı nasıl görüyorsunuz demiş ee, bir de aslında bu soruda bahsetmemiş ama demin üretimle tüketim arasındaki farkla siz değindiniz bu açıdan da yaklaşırsanız bu soruya sizce yani teknoloji fazla tüketmek bazen yanlış bir şekilde geçmişlik olarak algılanıyor
1: mu sizce? Şimdi aslında başarıyı kopyalamak lazım. Yani başarıyı yeniden keşfetmek yerine ben her zaman söylüyorum başarıyı kopyalamak lazım. Önümüzde e, İrlanda gibi, Hindistan gibi çok güzel örnekler var. Her ikisi de teknoloji ve bilişimi özellikle zamanında yatırım yapmış ülkeler ve gittikçe de ekonomik şartları da e, bulundukları teknolojik seviyelerde, refah seviyede gittikçe artıyor. Yani teknoloji refaha getiren bir şey. Refah da teknolojiyi getiren böyle birbirine bağlı bir zincir gibi bu. Dolayısıyla e, ama temelinde inovasyon ve arge yatıyor tabii. Yani bir, bir e, ülkenin insanları argeye istekli ve yapabilir durumda olması lazım. Yani bizde meşhur bir laf var. İşte icat çıkarma diye biz öyle olmamalı yani insanlar icat çıkarmak için uğraşmalı arge işleri Arge yatırımları artmalı firmalarımızın baktığımız an RG yatırımları en büyük firmalarda bile çok küçük oranlarda dünyada yüzde üçler yüzde beşler seviyesindeyken Türkiye'de argü hala yüzde birleri geçebilmiş değil devlet tarafında da özel sektörde de dolayısıyla yeni teknolojilerin üretilme ihtimali yok yeni teknoloji üretip satamazsanız ülkenin refahını da artıramazsınız çünkü Artık tarım satmak, tarımla zengin olmak belki mümkün, pek konum değil. Ama refah seviyesi yüksek olan ülkelere baktığımız zaman İsrail gibi, Amerika gibi, Avrupa'nın bir takım ülkeleri gibi hep yüksek teknolojili ürünler satıyorlar. Biz de bir an evvel yüksek teknolojili ürün satıp refah seviyemizi arttırmalıyız. Birbirine yüzde yüz bağlantılı diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Şimdi yine şu an izleyen arkadaşlardan birinden bir soru gelmiş. Pekala. Ee, Peki bunu nasıl yapacağız demiş. Yani hani şimdi
1: tabii var yolu var. Yani o kadar umutsuz olmayalım. Çünkü ben üniversitede genç arkadaşlarla da konuşuyorum, üniversite geziyorum ediyorum. Böyle güzel, zeki, akıllı bir nesilde var arkadan gelen. Biraz bu işi devlet el atmalı. Yani ben her zaman söylüyorum bu işin ilk noktası devlet. Yani devlet şu an ilkokullardan başlayan Ders programına bilişimiz koymalı. Şu an biliyorsunuz yok. Yani biz 2023'te bilişim ülkesi olmayı hedef koymuş bir ülkeyiz. Ama bizim okullarımızda bilişim dersi yok. Yani bir kere oradan patlıyoruz zaten. Dolayısıyla daha okullardan bu eğitimin güçlü bir şekilde gelmesi lazım ki hızlıca üst katmanlara doğru gitsin. Alttan gelen bu rüzgarla her şey yoluna girecektir diye düşünüyorum. Yani yeni gelen nesil, Bilişime ne kadar ağırlık verirse ya da verebilirse, bu için çözümü oradan gelecektir diye düşünüyorum. Kimsenin dışarı kapılmasın, bu da olacak ya. Yani.
0: Cevabınız için teşekkür ediyoruz. Aslında bir soru vardı bununla alakalı. Bir ölçü cevap verdiniz. Eğitimde bilinçin önemli önemli inanıyor musunuz bu soru. Bu kısma cevap verdiniz. Bu konuda siz bugün Milliyetin Bakanı olsanız ya da Milliyetin e, Bakanı da bir müsteşarı olsanız ne tarz değişiklikler yapardınız diye bir söylenmiş. İlk yapacağınız
1: şeyler ne olur Vallahi bir kere sadece Milliyetin Bakanlığı değil, bütün bakanlıkların nezdinde yapılması için bir kere çaba sarf ederdim bu söyleyeceklerimi. Bu da bir kere işte okullarda eğitimle konulması, tüm kamu kuruluşlarının Henüz ücra köşelerde bile bilişimle ilgili dersler, eğitimler, bilişim farkındalığı, bilişim okur yazarlığını ortaya koyması önemli. Yani bir kod yazma eğitiminden bahsetmiyorum O ikinci aşama önce bilişim ve bilgisayar yazar okurluğunu, okur yazarlığını hedeflemeli. Bütün ülke, her şey bilişimde. Zaten büyüklerimiz de bunu görmüşler ki 2023'teki hedefimizi bilişim ülkesi demişler. Yani orada bir sıkıntı yok. Fikir olarak aynıyız ama pratikte baktığımızda bu yok. Niye? Çünkü devletin bütün kurumları, bütün noktaları, bütün uç noktaları buna sahip çıkmalı. Yani bu ne demek? Valilikler, belediyeler, bakanlıklar mümkün olduğu kadar bu bilgisayar okur yazarlığını arttırmalı. Dünyanın, şey Türkiye'nin her yerinde bunu uygulamaya çalışmalı. Bundan sonrası kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee,
0: bizi izleyen, şu an izleyen bir öğretmen arkadaşımız sormuş. Kendisi... E Anladığım kadarıyla yani öğretim alanı ne olduğunu belirtmemiş ama biz öğretmenler olarak ne yapabiliriz? Bu konuda materyal malzeme toplamakta zorlanıyoruz demiş. Lise, ortaokul, öğrenci. Yani evet, soruyu soran bunlardan değmemiş ama o, o seviyelerde çok da fazla malzeme öğretmenler kullanabileceği materyal olmadığından bahsetmiş. Bu konuda herhangi bir öneriniz var mı? Biliyorum uzmanlık alınız değil ama.
1: Ee, Valla öğretmen arkadaşım zaten en önemli adımı yapmış. Yani bu konuyla ilgilenmiş. Bunun önemini ve değerini anlamış. Bütün öğretmenlerimiz aslında madem ki henüz ülke çapında komple topyekün bir şey yapamıyorsak bireysel olarak elimizden geleneğini yapacağız. Bu öğretmen arkadaşında, diğer öğretmen arkadaşlarında elinden geldiğince internet denilen sonsuz kaynaktan faydalı kendilerini geliştirecekler ve genç nesillere bunu aktarmaya çalışacaklar. İdeal kez değil, doğru ama madem ki devletimiz henüz bu adımları gerçekleştiremiyor, öğretmenler olarak ben de kendimi öğretmen olarak kabul ediyorum. Biz hepimiz öğretmenler olarak elimizden gene en iyisini yapıp gençlere bu eğitimleri vermek zorundayız. Bireysel çabalarla olacak. Yapacak başka bir şey henüz yok. Teşekkür ederiz cevabımız için. Eğitim alakalı birçok işin ilgisini çekiyor
0: herhalde. yani bir tane daha soru geliyor ama başka konulara geçirmek için son bir soruyla eğitim konusunu bağlamak istiyorum. Yani i̇lginç bir soru bence. Demiş ki soruyu soran izleyicimiz. Her ne kadar yavaş yavaş bir işin teknoloji dersleri olmaya başlasa da bu konular robotik eğitimi vesaire öz okullar tarafından reklam tanıtım amaçlı çok fazla kullanılıyor. Onun yani özüne inmek yerine bir reklam haline reklam aracı haline dönüştürüldü. Bu konuya katlıyor musunuz? Cenet düşünüyorsunuz? Ee, hani yanlış mı yorumlanıyor? Yanlış mı bakılıyor? Bunu vermeye çalışanlar çok fazla tanıtım odaklı bu işe yaklaşıyor demiş.
1: Şimdi. Tabii bir markanın sahibi olan kişinin görevi bu ürünü satmak. Yani o kişilerin bunu böyle yapmasından daha doğal bir şey olamaz. Yani sizin bir ürününüz var, bunu satmaya çalışıyorsunuz. Bunu insanlara öğretmek, eğitmek yerine ürünü satmak için önceliğinizi alırsınız. Dolayısıyla bunun böyle oluyor olması için kimseye suçlamamak lazım. Bunu hep söylediğimiz gibi işte akademisyen kamu tarafının üstlenip insanlara ondan anlatması lazım. Özel sektörden bunu beklemek. Bu markayı, bu ürünleri satan insanlardan bunu beklemek, bunu eğitim, eğitim amaçlı anlatmalarını istemek haksızlık olur. Herkesin bir görevi var, özel sektörün görevi bunu satmak. Kamu ve akademinin de görevi bunu insanlarımıza doğru anlatmak, bunun eğitimlerini vermek. Birbirine karıştırmamak lazım, onları da suçlamamak lazım diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Gibi konumuzu değiştiriyoruz. Şimdi yine şu an izleyen arkadaşlardan birinden bir sor gelmiş. Ee, arkadaşın yorumu gördüğüm kadarıyla diyor başarısının en büyük nedeni çalışma arkadaşlarının doğru seçmesi. Bunu yaparken nelere dikkat ediyor? Birazcık çalışma arkadaşları kısmına değil ama hani iş hayatına neler dikkat etmenizden çok çok kısaca bahsettiğimiz ya da neler dikkat etmesi gerektiğini ben. Ama özellikle çalışma arkadaşları üzerinde soruyor. Çalışma
1: arkadaşlarına dikkat etmenin faydası. Tabii ekip çalışması her zaman çok önemli. O anlamda hiçbir ikirazım olmaz. Ama en önemli unsur o değil. En önemli unsur şu, çok çalışma. Hani çok klasik bir şey gelecek ama özellikle bizim bilişim sektöründe çok çalışılacak, dürüstçe çalışılacak ve e, hani biraz da zeki olunacak diyelim. Hani bu, bu başarıya giden yol bu üçüyle üçünün bir araya gelmesiyle. Sonra zarar görmemek için iyi ekip seçilebilir. Ekibi seçtikten sonra bunlar sözleşmeler, şunlar, bunlar yazılı hale getirilebilir kendini garantiye almak için. Ama dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta diğer sektörleri bilemiyorum. Belki doktorlar da aynıdır. Mesela onlar da çok çalışıyor. Çok fedakar doktorlarımız var. Bilişimcilerde de hiçbir fark yok. Bilişim alanına giriyorsa arkadaşlar, şu önemle vurguluyorum, çok çok çalışmaları gerekiyor. Mesai saati 8 saat işte hafta sonu eğlenin bizim sektörde maalesef yok. Çok çok çalışmak gerekiyor. Çalışmanın benim şöyle bir lafım var, diyorum ki iyi yapılan her iş karşılığını bulur. Yani çok çalışıp bir şeyi iyi yapıyorsan bu bazen para olarak, bazen manevi olarak, bazen kariyer olarak sana mutlaka faydalı bir şekilde geri dönecektir, diyor. Cevabınız teşekkürler. Benzer
0: bir soru gelmiş, aslında bir ölçü benzer. Kendisi işe alırken, işe alımda
1: nelere Valla beni tanıyanlar sonra bizim iş görüşmeleri, benim yaptığım iş görüşme beş dakikaya geçmez. Bütün her şeyi beş dakikada çözerim. Şöyle ki çözerim dediğim, çözdüğümü sanıyorum. Birincisi açık olmalı karşındaki kişi. Neyi bilip neyi bilmediğini çok net ifade edebilmeli. Yani bilmediğini anlayabilecek deneyimdeyim. Biliyorsa da görebiliyorum. Dolayısıyla bir kere şeffaf olmalı. İkincisi zeki olduğunu anlamalıyım. de dürüst olduğunu anlamalıyım. Geçmişteki kariyer, tabii okulu, geçmişteki yaptığı işler, mezun olduğu lise, ilkokul hatta. Bir, an, bir yere kadar önemli tabii ama benim için çok daha önemli olan üç şeyi tekrar ediyorum. Açık birisi olmalı, şeffaf. Bir miktar zeki olduğunu hissetmeliyim. Üç, çalışır, çalışkan olduğunu görebilmeliyim. Yani hazimli ve istekli olduğunu görebilmeliyim. Cevabınız için teşekkürler. Ee, yine bu yayından önce gelen bir
0: soruyu da etmek istiyoruz. Ee, tam da aslında bu, bu bunlara da aslında yine bir ama cevap verdiniz ama takım bu soru biraz farklı bir açıdan takım çalışmasının önemli olduğunu varsaymış arkadaş. Ama siz öncelikle çok çalışmanın önemini unutulmaması gerekmiyor. Ee, ama eğitim sistemimizin genelde insanları bireysel çalışmaya alıştırdığını, yönlendirdiğini söylemiş bu arkadaş. Bilmiyorum bunu katılıyor musunuz? Evet. Yani bu kişiler için psikolojik bir bariyer oluyor demiş. zorlanıyorlar takım çalışması yapmaya. Buna katılıyor musunuz? Yokta. Bu bir mazeret mi sizce?
1: benim dönemimde grup küme çalışmaları diye bir çalışmalar vardı. Ta bu 70'li yıllarda bahsediyorum. Yani çok önceki yıllarda takım çalışmasına yönlendirme oldukça fazlaydı. Milli eğitim sistemi onun üzerine kurgulanmıştı. Ama galiba zaman içerisinde bu biraz gevşedi ya da amacından saptı, aynı şekilde gitmiyor. Takım çalışması elbette önemli ama ya biraz da bu kişisel galiba. Hani ben bu konuda çok böyle illa takım çalışması diyebilecek kişilerden birisi değilim ben. Daha çok bireyselden hareket eden birisiyim. Çünkü kaptanlar liderliğe çok önem veriyorum. Önce bir kaptan, önce bir lider, önce olmalı, sıkı birisi olmalı, ekibine de iyi kurulmalı. Yoksa İyi insanlar bir arada olduğu zaman her zaman başarı gelecek demek değil. Bence hepsinden önemlisi iyi bir liderin olması, iyi bir yöneticinin, iyi bir liderin, iyi bir kaptan olması hepsinden daha önemli. Teşekkür ederiz cevabınız
0: için. Yine şu an gelen sorulardan bir tanesi, bilişim okur yazarlığından bahsetti Murat Bey demiş. Az önce bahsettiniz. Kademeli olarak teknoloji bilişim okur yazarlığını insanlarda nasıl dikkat çekici hale getirebiliriz? Bu konudaki görüşleri nedir demiş.
1: Valla bence zaten teknoloji ve bilişim insanların alakasını çekiyor. Yani gün geçmiyor ki e, televizyonlarda, basında, işte sosyal medyada haberler görmüyoruz. En son bir bankamız bir güvenlik saldırısına uğradı. O akşam sabaha kadar çalışamadı. Yani bir bankanın çalışamaması tamamen bilişimle alakalı. Düşünün yani bir banka sonuçta çok önemli bir sürü işletmenin ve insanların bağlı olduğu bir kurum. Bilgisayar, bilişim yüzünden çalışamaz duruma geldi. Bu bugün banka, yarın sağlık sistemi, yarın ulaşım sistemi, uçak, radar, hatta nükleer santralları olabilir. Dolayısıyla bu tür olaylar hep başımıza geliyor, insanların ilgisini de çekiyor. Bence ilgide bir eksiklik yok, ilgi var. Ama ilgi daha ziyade kullanma, tüketme yönünde, üretme yönünde ilgiyi artırmak lazım. Üretme yolundaki ilgi için de eğitim sisteminden başlayan bir dizi çalışmaya gerektiriyor. Ama şu hani bir ara dedim ya şu icat çıkarma lafından büyüklerimizin bizim kafamıza sürekli söylediği laftan öncelikle kurtulmamız gerekiyor. Herkesin icat çıkarması gerekiyor. İcat çıkartalım, innovatif yenilikçi hareketlerde bulunalım. Dolayısıyla sonucunda mutlaka iyi bir yere varılacaktır. Ama ilgi zaten var teknolojiye, ülkemizin ilgisi var. Teşekkür ediyoruz tekrar cevabınız için. Ee, biraz farklı
0: bir alandan yine izleyen arkadaşlardan soru gelmiş ve izleyen arkadaşlar bir kere daha hatırlatayım. Yayın sırasında gelen sorular her zaman öncelik veriyoruz. Ee, Beyin göçü hakkında ne düşünüyor diye sormuş. Ee, Beyin göçüne bakış açınız, açısı nasıl diye sormuş. Ee,
1: Valla ben hani çok ülkemi seven ve bu ülkede kalmak için çaba sarf etmiş birisiyim ama Beyin güçünde olan arkadaşlarıma hiçbir lafım olamaz. Çünkü ben insanların mutluluğundan önce önce insanların mutluluğu, sonra ülkelerin mutluluğu diye düşünenlerdenim. Dolayısıyla insan kendini yurt dışında, başka ortamlar daha mutlu hissedecekse, hedefine daha iyi, daha kolay erişebileceğini hissediyorsa durmasın gitsin. Yani o hiçbir sıkıntı olmaz. Bize düşen, biz yaşça büyükleri ya da belki devlete düşen diyelim, o beyin göçüde giden arkadaşlar burada tutabilmek. Biz bunu beceremiyorsak giden arkadaşlar söyleyecek hiçbir lafımız yok. Ama hani şöyle bir tavsiye neteninde de bir şey söyleyeyim. O giden arkadaşların hepsi mutlu oluyor. Orada da pembe böyle gülistanlık bir hayat olmadığını da bilsinler. Yurt dışında yaşamak, tutunabilmek, kariyer elde edebilmek böyle anlatılanlar gibi değil. Çok zor. Ben yurt dışında çok bulundum biliyorum. Çok zor ama gidiyorlarsa da e, saygıyla karşılarım, karşı değilim yani. Biz onları tutmalıyız. Teşekkür ederim
0: cevabınız için. Bir hukuk öğrencisi bir arkadaşımız sormuş. Bilmiyorum hani sizin size sorulabilir, size sorması gereken bir soru bu ama girişimci olmak istiyorum. Başarısız olurum diye çok korkuyorum demiş. Bunu yenmek için ne yapmalıyım diye biraz motivasyonel
1: bir soru sormuş. Süper. Her önce çay koyup başlasın. Hemen bir çayla başlasın bu Korkmasın ya, girişimcilik çok güzel bir şey, çok keyiflidir. Her atılan adamdan, adımdan sonra çok keyif verir insana. Bence başarısız olma ihtimali var ama tekrardan toparlar, tekrar başlar, bir daha yapar. Yani korkacak hiçbir şey yok. Keşke korkma, diye diyebilsem yani başarısız da olabilirsin, başarılı da olabilirsin. Ama mutlaka denemelisin yani sen de bu soru varsa... Bu da şu demek, sende bir girişimci ruhu var demek. Bu girişimci ruhunu sakın öldürme ve bir an evvel girişimciliğe soyun diye de tavsiye etmiş olayım arkadaşıma.
0: Teşekkür ederiz tekrar. Ee, yine az önce söylediğiniz şeyle alakalı bir soru gelmişti. Biraz önce Türkiye'de aslında bazı başarılı ya da başarılı olma potansiyeli olan girişimler olduğundan bahsettiniz. Ama bir yandan da özellikle pazarlama konusunda eksik kaldıklarını söylediniz. Bu konuda ne yapabiliriz? Ee, özellikle üniversite üniversite eğitime, şu an üniversite eğitimi alan ve girişimcilik hevesi olan, hayali ideali olan kişiler kendilerini bunu nasıl
1: hazırlarlar? diye bir soru gelmiş. Şimdi kısa bir anekdotla bu konuyu düşlendireyim. Şöyle ki bir dönem 2000'li yılların başında iş arıyordum ve beni bir yere satış müdürü olarak görüşmeye çağırdılar. Firmaya gittim. O zamanın teknolojisiyle işte sunucu, client e, yazılımını otomatik olarak web tabanlı yazılıma çeviren bir uygulamadan bahsettiler. Bunu yapmışlar. Ve yaklaşık yedi sene uğraşmışlar. Devletten de teşvikleri almışlar falan. Ama hiç satmak akıllarına gelmemiş. Satmak ya da tanıtmak akıllarına bile gelmemiş. Ve para da bitmiş. Parayı da yemişler. Bana geldiklerinde biz bunu şimdi ne yapacağız? Para bitti. Çok güzel bir yazılım var. Nasıl satacağız dedi. E, satabilmek için mutlaka pazarlama bütçeniz olması lazım. Tanıtabilmeniz lazım. Firmalara gidip anlatabilmeniz, bununla ilgili kadro oluşturmanız lazım. Allah'tan daha sonra bu firmayı Microsoft satın aldı ve rahatı erdiler. Ama bu durumda olan, şu an teknokentlerde olan bir sürü firma biliyorum ben. Bir tane müşterileri var ve o müşteriye çalışıyorlar. Gidip pazarlama çalışmanız ne durumda deyince bizim pazarlama ihtiyacımız yok. Zaten müşterimiz hazır, biz parayı kazanıyoruz diyorlar. Dünya böyle değil. Bir anda o firma sizi bıraktığı zaman... Ortada kalırsınız, bilinir bir marka olmak lazım. Kendinizi ortamlarda göstermeniz, tanıtmanız lazım. PR lazım. Her zaman görünürde olmanız lazım. İşte onun içindir ki işte Coca-Cola'sı, işte büyük markalar, yani Türksel'i baktığınız zaman hala reklam yapıyorlar. Eğer reklam ihtiyaç olmasa zaten onların olmazdı. Demek ki reklam, yani gözü önünde olmak, PR yapmak herkesin ihtiyacı. Bu arkadaşların yapması gereken işte böyle programlarda benim gibi büyüklerinden, abilerinden tavsiyelerini dinleyecekler. Ne olursa olsun kişisel PR'larını, markalarının PR'ını ve şirketlerin PR'ını, reklamını yapacaklar. Yani bunun yolu yok. Ben kitabımda da söylüyorduğum gibi hayat kendimizi işe ve eşe pazarlamakla başlar. Yani kendiniz evlenmek için eşinize pazarlarsınız sonra da Ürününüzü satabilmek için, hatta kendinizi işe aldırmak için kendinizi pazarlamayla devam eder. Pazarlama olmadan hayat olmaz diyoruz. Teşekkür
0: ederim cevabımız için. Bir tane farklı alandan bir soru gelmiş. Teknoloji ve politikacı ilişkisi konusunda ne düşünüyor demiş. Bu konuda geçmişte günümüz arasında bir fark var mı? Ee,
1: şöyle fark sanırım yok. Yani... Geçmiş dönemde de teknolojiye çok yakın siyasetçilerimiz, politikacılarımız vardı. Ve bugün ne, ne olduysa onların desteği sayesinde oldu diyebiliriz. Bugünlerde de var bizi destekleyen bu bilişime özellikle teknolojiye ve bilişime dolayısıyla destek veren büyüklerimiz, politikacılarımız var. Ama onların böyle küçük çaplı, sayıca küçük olan destekleri yeterli olmuyor. Bunun bir ülke politikası, bir... Hükümet politikası, devlet politikası olması gerekiyor. Partiler üstü bir durumdan bahsediyorum. Dolayısıyla o aşamaya gelmeden Türkiye'de bilişimin üretken olması, inovatif olması, arge yatırımlar yapılması mümkün değil. Devlet bunu komple sahiplenmeli. Birkaç politikacıyla, birkaç siyasetçiyle ile bu iş olmuyor maalesef. Sağ olun, teşekkürler. Ee, yine şu an izleyen arkadaşlardan
0: gelen bir soru. Üniversite okurken günümüzü ve gelecekteki vizyonunu kaçırmamak için neler yapmalıyız demiş ve bu az önce hukuk öğrencisi olan arkadaşın sorusu tekrar. Yani bu girişim yapmak isteyen ve bunun için kaybeden arkadaşın
1: Arkadaşlar ben tanışmak isterim bu arada. Ee, güzel sorular. Şimdi tabii ki internet iyi bir kaynak. Yani internetten araştırılmanın devam etsin ama tabii o içinde de kaybolmamak lazım internetin. Benim şiddetle önerim bu konudaki etkinlikleri takip etmesi lazım. Bilişimle ilgili her bulduğu etkinliğe gitsin ve orada böyle misafir gibi durmasın. Her standa tek tek bulaşıp her bilgiyi gördüğü insanı sorgu su tutsun, kenara çeksin, bayılsın onu, iletişim bilgilerini alsın, onunla kontağına devam ettirsin. Bu tür Bazıları buna uymaz ama bu tür insanlarımız çok. Mesela benim böyle bir sürü öğrenci arkadaşım var. Yıllarda bir şey sıkışıkları zaman bana danışırlar sağ olsunlar bana gurur verir, keyif verir. Onlar da bu tür adamları bulsunlar büyüklerini, yapısınlar. İletişimi koparmasınlar. Yapabilecekleri en iyi çalışma bu olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim cevabınıza. ayrıca tanışma teklifinize de eğer arkadaş isterse bize yazarsa
0: sizin de onayınız varsa biz iletişim bilgilerinizi paylaşırız. Zaten aslında evet. ulaşılabilir herhalde ama yani biz de yardımcı olmaya çalışırız de, eğer ulaşmak isteriz. Evet. Tekrar teşekkürler cevabınız için. Şimdi yine şu an gelen sorulardan bir tanesi. Biraz farklı farklı alanlarda ama dediğim gibi gelen sorulara cevap vermek istiyoruz. Bunu soran arkadaşımız daha lise yıllarındaymış. Kitabınızda okumuş. Ailesinin hediyesi olmuş kitabımız. Sorusu genel olarak bugüne kadar okullarda hep ona başarılı olmak üzerine bir mesaj verdiğini söylüyor. Başarının önemine vurgulanıyor. Yani sizin bunun hakkında ne düşünüyor diyor. Aslında ne düşündüğünüzde cevap kitabınız ama bunun ötesinde e, yani bu, bu düşünce, bu bakış açısını nasıl kırabiliriz diyor.
1: Şimdi başarı tabii güzel. Yani hepimiz hep başarılı olmak istiyoruz ama başarı görece bir kavram. Yani ne başarı acaba? Bunu anlamak için başarısızlığı da bilmek lazım. Yani dualite dediğimiz iyi kötü, siyah beyaz, Yanlış doğru kavramları gibi başarılı olmak, başarısız olmak da birbirine zıt ama birbirini besleyen iki tane kavram. Dolayısıyla başarısızlığı tatmadan başarılı olunduğunda olunabilir. Yani illa başarılı olan herkes önce başarısız olacak diye bir şey yok. Ama başarı seviyesini anlaması ya da onu sağlam bir şekilde tutabilmesi daha zor. Başarısızlığı yaşamış birisi ise o başarının kıymetini daha iyi bilecek ve ona daha sahiplenecek ve daha çok elinde tutmaya çalışacaktır. Valla şu öğretilemez. Yani başarısızlığı öğrenin demek mümkün değil eğitimlerde, hani öğretilerde. Ama kişilerin bunu düşünüp yani başarısızlıktan korkmayıp başarılardan öğrenir başarısızlıktan öğreneceklerini önemsemeleri lazım. Her başarısızlık bu keşke de olabilir. Bu keşke ve başarısız bir öğretidir. Ve bu öğretide başka hiçbir yerde bulamayacakları dünyanın en değerli öğretisidir kendi kendilerine öğrenirler. Ve her zaman da ölene kadar da işlerine yardımcı olur. Keşkelerden yani başarısızlıklardan korkmamak lazım.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, i̇zleyen arkadaşında özellikle lise grubundan izleyenlerin soruları varsa iletebilirler. Ee, şimdi tekrar üniversite hatta büyük ihtimalle mezun bir arkadaşın sorusu var. Ee, ya, sami, samimi olma, iş, iş, iş başvurularında sizin kişisel olarak samimiyete önem verdiğinizden bahsettiniz. Arkadaşın sorusu, e, benim tecrübem bugüne kadar bu yönde olmadı diyor. Girdiğim iş başvurularında özellikle kendi kişisel yaşadığı zorlukları, başarısızlıklar bahsedildiğinde bunun başvurusuna olumsuz bir etki yarattığını düşünüyormuş arkadaş. E, bu konuda ne düşünüyor diyor.
1: O tabii benim tamamen görüşüm. Yani ve bugüne kadar da hiç yanılmadım. Seçtiğim elemanlar hep bize faydalı oldu. Çalıştığım kurumlara hep faydalı oldu. Ama tabii o seçen insanlarla alakalı. Yani kurumla da özdeşleşmiyor. Koca bir kuruma gidiyorsunuz. Sonuçta görüştüğünüz bir kişi karar veriyor bunu. İnsan kaynaklarında. O kişinin hayata bakış açısı. O daha bir formal olabilir. İşte kağıt üzerinde yazanlara bakar. Bir takım testler yapabilir falan. Ama benim tarzımda belki de bu biraz da yaşla alakalı bizim için çok daha önemli olan az önce söylediğim gibi açık samimi olması, çalışkanlık üzerine fikrinin olması bir de zeki gözüküyor olması lazım. Tabii üçü bir arada olduğu zaman geçmiş deneyimler, şunlar bunlar önemli değil. Çünkü hem okul hem de geçmiş deneyiminde öğrendiklerinden başka bir şeyler de öğretiyor olabilirsiniz. Bazen bu lehde bile olabiliyor. Yani eski öğrendiklerini unutturmak insanı daha zor. Hiçbir şey öğrenmeden gelenlere sizin öğretecekleriniz daha kolay öğretilebiliyor. Dolayısıyla deneyim bazen önemli, bazen de işe alımlarda genç arkadaşlar için konuşuyorum bunu. Orada da önemle vurguluyorum. İleri yaşlardaki bir süreçte biraz daha farklılaşıyor. Orada deneyim önemli. Çünkü bir yönetici alıyorsanız ben hep şöyle söylüyorum. Bilgi çok şeydir, deneyim her şeydir. Ama bu yeni mezunlar ya da iş kariyer hayatının ilk basamaklarında olan insanlar için geçerliydi. Onun için önemli olan deneyim değil, açık ve samimi olmalarıdır diyoruz. Teşekkür ederiz cevabınız için. Yine izleyicilerden gelen bir soru. Öncelikle çok
0: teşekkür ediyorlarmış. Ee, çok doğru üretim yönünden alakına yazık yok diyor. Söylediğinizi teyit ediyor izleyicimiz. Fakat bir örnekle sorumu açmam gerekirse diyor, öğretmenlere bile bir bilişim eğitimi verildiğinde o kadar önyargılı davranıyorlar ki diyor, bunu kırmak için ne yapmalıyız? Çok çaba harcıyoruz. Fakat bu noktada bilinirliliği sağlamaya çalışırken bizim de motivasyonumuz düşüyor demiş. Ee, bu soruyu soran e, mesleğinden bahsetmemiş ama anladığım kadarıyla kendisi ya öğretmen ya da öğretmenlere eğitim veren e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir görev var.
1: Evet. Bilişim öğretmeni olsa gerek. Ben de öyle tahmin ediyorum. Vallahi yani... Bir şeyleri değiştiremiyorsak, hep söylediğim gibi bireysel olarak ne yapabiliyorsak, elimizden gelin en iyisini yapmaktan başka çaremiz yok. Hepimiz en iyisini yaparsak mutlaka toplumuza, toplumuza değerler katarız. Ama gönülden geçen tabii hükümetlerin, devletlerin bunlara sahip çıkması. Ama olmuyorsa da bireysel çabalarımıza devam edeceğiz. Yani bir keşke basit bir formülüm olsa da şöyle yapın, hop eğitim sistemi düzelsin diyebilsem. En bilgim yok. Yani verebilecek cevabım yok. Hem de böyle bir gücüm yok. Onun için bireysel olarak çabalara devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok çalışacağız. Herkes çok çalışırsa mutlaka sonucu bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz cevabının
0: için. Kısa bir hatırlatma istiyorum. Bazı arkadaşlar baştan takip edemiyorlar ya da işte yayına bağlanma, izlemeye başlamaları 5-10 dakika, 15 dakika sonra oluyor. Onlar bir kısım başlayacağı cevap soruları tekrar sonra arkadaşlar var. Onlardan edeceğimiz yeniden sonra en başta tekrar izlemeleri. Kitabınızla alakalı bir soru gelmiş, bir yorum veya soru. Bu kitabı yaz, yazarken kendini rezil edersin, yazma diyenler oldu mu demiş.
1: Ee, ya da hani böyle tepleri aldı ne düşündü demiş. Ben kitabı oturdum, bir buçuk ay içerisinde yazdım. Bir kere editoryal hizmetlerden geçti, yani imla düzeltmeleri gibi. Ve yayına verdik. Ben bir daha dönüp okuyup düzeltme bile yapmadım. Dolayısıyla kimsenin bu tür bir yorum yapma... Fırsatı daha iyi olmadı. Ha, kendi kendime de bu soruyu sordum. Gülerek geçtim. Yani bu benim hayatım. Yaşadım. Ben bunu böyle yazsam da bunlar yaşandı. Yazmasam da yaşandı. Değişen hiçbir şey yok. Ee, artı tarafı da şu düşünebilir. Bu kadar başarısızlığı bilen adam artık başarının ne olduğunu çok iyi biliyordur diye de bir sonuç çıkartılabilir. Ben bunun bu olumlu tarafındayım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yayının başlarında bahsetmiştik,
0: Bilgi Üniversitesi'nde İlişim Hukuku üzerine dersler verdiğinizden bununla alakalı bir soru gelmiş. Hayatında başı, o kadar başarısız öyküsünden sonra, esprili bir şekilde sonuç arkadaşımız, öyküsünden sonra aslında çok da başarılı bir iş hayatı da olmuş. Buna rağmen hani hala bu risk alma duygusunu besleyen ne ya da gidip bir okulda ders vermeye onu teşvik eden e, faktörler ne oldu demiş.
1: Ya şimdi bütün olaylara tek tek baktığımızda bunlar benim bir nedenle başarısız olmam söz konusu. Yani aslında başarısızlığı oluşturan bir olaylar var kitapta. Bunlar detaylı şekilde anlatılıyor. Yani bu yanlış anlaşılmasın, hani kelime olarak haddini daşmasın, Aptallık, bilgisizlik ya da çok çalışmamaktan dolayı başarısızlıklar değil. Hep birilerine güvenmek, o insanların yaptığı hatalardan dolayı ceza çekmek, birilerinden kazık yemek, Halka açık tabirle. Kazık yemek şeklinde başarısız sonuçlar alınmış. Dolayısıyla aslında benim dikkatsizliğimin dışında çok kabahatim yok diye düşünüyorum. Ama hani çok da kendimi de böyle temize çıkarmak gibi bir hevesim de yok. Dolayısıyla çok gücencen bir şey yok. Yani şu oldu bundan dolayı bu iş olmadı. Şu oldu bundan dolayı bu iş olmadı gibi bir öyküm var. Ama bu süreçte hep bilgilerimi tazelip yeni yatırımlarla, yeni işlerle, yeni ataklarla kendimi de geliştirdiğim için... Bir üniversitede bu da master seviyesinde bir dersti öğrencilerim, emniyet müdüleri, savcılar, hakimlerdi. Başa kadar de sundum. Bundan dolayı da bir eksim olduğunu sanmıyorum. Sadece niye bıraktım? Onu soruyu da açık bir. Madem buraya kadar geldi, derse katılan savcılar çok bilgisizdi, hakimler ve savcılar avukatlar. Ama polisler, emniyet müdürlüğünden gelen, siber suçlar gelen müdürler çok bilgiliydi. Sınıfta çok bilgilerle çok bilgisizlerin bir karışımı bir oluşum oluyordu. Ben bunu ayarlayamadım. Yani çok iyiden mi gitmedi, çok azdan mı, çok iyi diğerleri anlamıyor, aşağı düşsem öbürkileri sıkılıyor falan. Burada e, başaramadım, doğrudur. Ama o bilgiye sahiptim. Dolayısıyla böyle bir dersi vermemi için hiçbir neden yoktu. Zaten teklif üzerine gitmiştim. Çok da memnun, güzel bir kariyerinde, güzel bir hatıra oldum. Teşekkür ederiz cevabınız için. Şimdi yine bir tane
0: girişimcilikle alakalı bir soru gelmiş. Girişimcilikte deneyimimiz çok değilse ama bu işe ilgi duyuyorsa, duyduğunu varsayalım, izleyicimizin ilgi duyuyorsa, rekabetin az olduğu, az getirisi olan alanlara mı, yoksa rekabetin çok ama getirisi yüksek olan alanlara mı yönelmeliyiz demiş. Kısacası rekabete kaçmalı mıyız, rekabete aramalı mıyız
1: Bence yanına iyi bir ortak alıp, güçlü bir ortak alıp, güçlü bir şekilde rekabeti çok olsun ama geliri de yüksek olsun. Böyle kendinden emin şekilde oraya girsin. Yani küçük işlerle, küçük rekabetlerle, küçük karlarla uğraşacak bir hamleye girmesine hiç gerek yok. Yeter ki yanındaki ortağı ya da ekibi sıkı olsun, onun açıklarını kapatacak kişiler olsun. En iyi şekilde en büyüğüne girsin. Çağız için teşekkür ediyoruz. Bir de az önce... Ee...
0: Mesleğini merak ettiğimiz izleyicimiz bilişim etmeniymiş, Aynı zamanda bilgisayar mühendisiymiş. Nezaketiniz için de çok teşekkür ediyormuş kendisi. Cevaplarınız için aynı zamanda. Biz izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, yine farklı bir soruyla devam ediyorum. Dediğim gibi izleyicilerden gelen sorulara öncelik veriyoruz. Ondan konu soruların geliş sırasına göre biraz dağılıyor. Ama e, önceliğimiz her zaman şu an izleyen sorularına cevap bulmak. Medya çok farklı bir sektör demiş. Bunun yanında gerçekleştirdiğiniz ilk 500 şirket etkinliğinin düzenlenmesi zor olmalı diye yorum yapmış. Bu kadar büyük şirketlerle iletişim nasıl sağlıyorsunuz?
1: Nasıl onları ikna ediyorsunuz demiş. Şu an lideri oldum, yöneticisi olduğum şirket 25 yıllık bir şirket. Dolayısıyla bilişim sektöründe çok iyi tanınıyor. Ekipte de çok deneyimli, iyi arkadaşlar var. İlişkileri çok iyi. Benim ve onların biraz kişisel ilişkileri biraz da bu şirketin güvenilir ve eski olması nedeniyle İlişki kurmakta zorlanmıyoruz. Dolayısıyla ama ama dolayısıyla değil ama e, çok uzun bir çalışma gerekiyor. Biz bu bilişim 500'i çıkartabilmek için 8-9 aylık bir çalışma e, yapıyoruz. Yani zor bir süreç. Hala da bu bilişim 500 e, araştırmasına bilgi vermeyen birçok da firmamız var. Onların da gelmesi için ayrıca çaba gösteriyoruz. Gönül sektörün bütün firmaları bu Bilişim 500'e bilgi versin. Elimizde daha da kapsamlı, daha da güzel bir araştırma olsun. Valla biz sakın 8 ay içerisinde sadece sektörün %20'sinden bilgi toplayabiliyoruz. 8 ay boyunca çalışaraktan. Ee, zor bir süreç ama sonuçları keyifli oluyor. Güzel bir törenle de ödülleri de dağıtıyoruz. Böyle de devam edecek inşallah.
0: Teşekkür ederiz cevabımız için. Yine izleyen, şu an izleyen arkadaşlarımız orada. Evet. Bu izleyen arkadaşımız mühendislik öğrencisiymiş ama algoritma kurmada, algoritma çok ile yani problem çözmede, çözüme, yaklaşma konusunda zorlanıyormuş. Ee, ne önerir bana diyor, hangi programı öğrenmeliyim, hangi programı öğrenmeliyim demiş. Programlama mı, dilini mi kastediyor, yoksa tamamen kastediyor bilmiyorum ama genel olarak mühendislik öğrencisi olarak bu algoritmik bakış açısında problem yaşadığından bahsediyor.
1: Valla... Ben de geçmişte bir dönem yazılımcı olmaya çalıştım. Sırf bu nedenden dolayı yazılımcıdan vazgeçtim. Çözümünü bulamadım. Ama hani bu son zamanlarda çok moda olan bu kodlama eğitimleri var. Gerçi küçük yaştaki insanlar için ama belki o kodlama eğitimlerinin hani biraz daha ileri seviyesi falan faydalı olabilir. Eğer burada da bir sonuç alamıyorsa yazılımcı olmasın yanlış oldu diyebilirim. Yani en önemli kısmı o algoritma. Algoritma da başarısızsa iyi bir yazılımcı olma ihtimali çok zayıf. Teşekkür ederiz bu, bu Bu cevabınız için de
0: arkadaşın da kolaylıklar diliyoruz. Ee, ben açıkçası bu ülkede bu alanda tek şirket misiniz bilmiyorum ama soruyu soran arkadaşımız, ülkede bu alanda tek şirket olmak sizleri rekabet alanından sıyırıyor bir anlamda
1: demiş. Ee, bu konuda ne düşünüyor demiş. Bizim tek olduğumuz konular var evet. Bilişim 500 araştırması tektir Türkiye'de. Ee, teknoloji yayın anlamında hala kağıt üzerinde olup her hafta e, okuyucularıyla buluşan yayın anlamında da tekiz. Biz bundan mutlu değiliz inanın. Yani iki nedeni var. Birisi yanımızda rakipler olsa pazar büyür. Onlar da bir çabalar. Biz bir yerinden çabalarız. Pazarı büyütürüz. İki, ölçümleyemiyoruz tabii. Hani az önce bahsettiğim gibi dualite konusu karşılaştırma yapamıyoruz. Biz ne kadar başarılıyız, neredeyiz anlamak için bir ölçü olması lazım. Rakip olmayınca bunlar olmuyor. Keyifli gibi gözükse de inanın ben keşke rakiplerimiz olsaydı, bizi zorlasaydı daha işler çıkarabilseydik diye düşünüyorum. İnşallah inşallah olur bir gün diye. Teşekkür ederiz yorumunuz için. Süremizin sonuna
0: geliyoruz. Ee, yani eğer biziniz vaktiniz varsa bir 5-10 dakika uzatıp soruları toparlayarak sormak istiyoruz. E dediğim gibi Elbeti. bazı arkadaşlar daha önce sorulan ve cevaplanan soruları tekrar tekrar soruyor. Onlardan cevabımız başı dönüp izlemeleri. E, Dedim ki toparlayıcı sorular devam edersek bir tanesi e, rakimiz olsa iyi olur de de dediniz demiş. Uluslararası alanda açılmayı böyle bir girişimimiz var mı ne düşünüyorsunuz
1: diye sormuş. Yani farklı farklı marketler açılmak istiyorum diyor çok çok istediğimiz bir şey. Bunun için çabalıyoruz da. Ama gücümüz şimdilik bu kadar. Daha fazlasını yapmaya yetmiyor. şey anlamında, finansal anlamda. Bir gün bizde bir güçlü bir yatırımcı bulursak ilk hedefimiz yurt dışına açılmak diyebiliriz.
0: Teşekkür ederiz abiniz için. bilşim eğitmeni olan Bilgisayar Mühendisi olan izcimizin tekrar bir sorusu var. Yani, pazarlamadan bahsederken o ince çizgiyi kendini, ürününü ya da hizmetini pazarlayanın hamlelerini biraz daha açabilir mi acaba
1: demiş. bu amatör ise daha çok görünür olması lazım. Yani bu yazılar yazabilir. E, sosyal ortamlar, sosyal mecralarda bilimsel yazılar yazabilir. Kendi konusuyla ilgili makaleler yayınlayabilir. Etkinliklerde dediğim gibi çok ciddi insanlarla tanışır, kendini gösterir, ön plan çıkarmaya çalışır. Mümkünse bir yerlerde konuşmacı olur, panelist olur, bir yerlere katkı sağlar. Yani kişisel PR dediğimiz kendini daha fazla göstermek, insanlığa daha çok tanışmak ve network oluşturmak en yapılabilecek, en akıllı pazarlama çalışmasıdır. Teşekkür ederim cevabınız için.
0: Ee... Aslında buna bir anlamda cevap verdiniz. Üniversite eğitiminin belli oranda önemli olduğunu söylediniz. Ee, ama iyi bir üniversiteyle ortalama bir üniversitesi arasındaki fark kapanır mı diye sormuş arkadaşımız. Örnek üniversitesimleri de vermiş. Ee, onları paylaşmayalım ama... Işte ...türkiye'de daha çok bilinen üniversitelerle daha az bilinen üniversiteler arasında eğitimi alanlar... ...bu farkı nasıl kapatırlar?
1: Ya da sıcak mı? Evet, temayız. Şöyle... Üniversite ve tahsile değer veren bazı firmalar var. Uluslararası firmaların bir kısmı buna çok önem veriyorlar. Dolayısıyla iyi bir üniversiteden mezun, bir de hani yurt dışında master yapmış öğrenciler daha ön planda oluyor. Yani bunların bir sıfır mücadele önde başlıyorlar. Ama diğer herhangi bir üniversiteden mezun, hatta üniversiteden mezun olmayıp da çok başarılı olan, çok çalışan arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşlar yetişiyorlar. Çok ciddi yerlerde yüksek görevler alabiliyorlar. Evet başta bir avantaj sağlar ama bu 30 yaşlara kadar 30 yaşlardan sonra firmalar çok da özel firmaları saymıyorum. Yani dev dünya devlerini saymıyorum onların çünkü ölçümlemesi biraz daha farklı. Ama ulusal firmalar 30 yaşı ve ilerisinden sonra pek diploma ile ilgilendiklerini sanmıyorum. Bir kriterdir ama çok da böyle her şeyi etkileyecek bir durum değildir. Kişiler bu açığı rahatlıkla kapatabilirler. Ben kişi, kısaca bir şey eklemek istiyorum. İzleyen arkadaşlarımın bir kısmı biliyordur ama ben
0: de 2010 yıldan beri silikon Üniversitesi'nde yaşıyorum. Oracle, Google ve Palantir'de önce, Şimdi de QuickTSS Orson'a satın aldığı ufak bir firmada çalışıyorum. Benim yani mesela çalışma arkadaşlarım arasında dediğiniz gibi üniversite mezunu olmayanlar var. Ama hani bir şekilde kendilerini eksiklerini gidermişler. E, o açığı kapatmışlar. Yani ilk elemede, ilk mülakat alma sürecinde özellikle... Büyük firmalarda silikomersi firmalarına çok önemli oluyor üniversite ama onu bir şekilde hallederseniz içeriden referansla e, ondan sonra sadece sizin kendinize ne kattığınız ve aslında demin de dediniz yani 10-15 dakika önce demiştiniz büyük firmaların bakış açısı öyle. Ne teknoloji bildiğiniz değil de nasıl hızlı öğrendiğiniz, size ölçmeye yönelik bütün mülakat süreçleri evet. çok çok nadir geçmiş tecrübeleriniz. Yani te tecrübelerde ne öğrendiğinizi önem veriyorlar. Belli bir teknoloji veya belli bir aracı kullanıp kullanmamanıza değil. Ee, Arkadaşımıza teşekkür ederim cevabınız şey için. Ee, şimdi kapatırken bir iki soru var. Bu yine ezicilerden gelmiş. Kendinizi 5,
1: 8 ve 10 yıl sonra nerede gördüğünüzü sormuşlar.
0: <gülüyor> ha, bu.
1: bu soru tabii daha genç arkadaşlar, daha iyi bir soru. Ben 5 yıl sonra inşallah emekli evimde promu yakar çimenlere uzanmış görmek istiyorum. Ama hani çalışmaya da çok alıştık. Umarım böyle bir fırsat olur. Tek idealim emekliye ayrılmak. O olmazsa e, bu firmayı yurt dışına açılmış az önceki sorunuzun paralelinde uluslararası bir firma haline gelmiş. Ben de bunun ortağı ya da yöneticisi olmuş olmak isterim açıkçası. Ama ilk hedefim 5 yıl sonra emekli olmak.
0: Teşekkür ediyoruz. E, i̇kinci sorumuz yine bu şu an izleyen arkadaşlarımızdan gelmiş. Teşekkürler. Bir tane tavsiye verecek olsa şu an üniversitede okuyan bilişim alanında girişimci olmak isteyenlere ne tavsiye verir demiş. Tek bir tavsiye ve en önemli tavsiye ne olur demiş.
1: Blockchain konusuna ağırlık versin derim. Yani ikinci de kuantum bilgisayarlar geliyor. O konuyu da ihmal etmesin. Blockchain, ikinci de kuantum.
0: Teşekkür ediyoruz. Üçüncü yine benzer bir soru. Kendi üniversite, aslında buna bir ölçüceği faydalı ama üniversite zamanına dönse Keşke bunu yapsaydım dediği şey ne olur demiş. Şunu yapsaydım çok iyi olur dediği birinci şey ne demiş.
1: Ya Boğaziçi'nde lisansa geçip yani hani ön lisans okumuştum sonra Yıldız'a geçtim ama ben onu Boğaziçi'nde tamamlayıp iki senede master yapıp sonra Türkiye'ye gelmeyi çok isterdim. Beni çok avantajlı başlatırdı ama onun dışında keşke öbür bölüme gitseydim şu olsaydı bu olsaydı diyeceğim pek bir durum olmadı açıkçası teşekkür ederim konuk için de. Ee,
0: son sorumuzu soralım. Vaktimizde geç açtık zaten. Dediğim gibi genel sorular aslında benziyor. Ufak farklılıklar var ama genel yani genel anlamda cevap verdiniz zaten bence baştan beri. Yani çok da vaktinizi va almamak adına. Şu an yani şu an bilişim alanında sizce ya yani bir asıl bir genel bir soru da. Can bir az önce arkadaş tek tavsiyeniz ne olur diyor ama son Sözleriniz bizi izleyen özellikle daha Yolun başında olan üniversite öğrencilerine Kulak yani hiçbir şey hatırlamazlarsa Bu süreçten sizce hatırlamaları gereken Ne olsun akıllarında ne kalsın Bunu sormak istiyoruz İkincisi aynı soruyu genç girişimciler için de Sormak istiyoruz yani üniversiteye bitirmiş Girişimi olan veya girişimci olmak isteyenler için
1: ya Aslında ikisine de Vereceğim cevap aynı Bu konuşmanın söyleşinde ana fikri Oydu zaten başarısızlık üzerineydi Hiçbir başarısızlık onları yıldırmasın. Gerçekten de kitabımı okularsa görürler. Bazı başarısız gözüken olaylar aslında yeni bir başarının tohumları olduğunu gördüm ben hayatta yaşadım. Hiçbir şey gözüktüğü gibi olmuyor. Başarısızlık olan bir şey yeni bir şeyden habercisi oluyor. Yılmasınlar. Bu ben yaşamı engelli koşuya benzetiyorum. Yani engeller hiç bitmeyecek. Mühim olan engellere takılmadan atlayıp üzerinden geçi vermek. Hiçbir zaman hayatımızda oh engeller bitti, oh ne rahat hayat diye bir şey yok iş hayatında. Hiçbir zaman olmayacak. Dolayısıyla başarısızlık durumlarında yılmadan tekrardan aynı azimle, aynı şeyle başarmak için çabalamaları, tabii bir önceki başarısızlıktan ders çıkarmaları en büyük nasihatim olur. Teşekkür
0: ediyoruz. Teşekkür ediyoruz tüm cevaplarınız için. Pazar günü vaktinizi bize ayırdığınız için pazar akşamı. E, izleyen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Youtube'dan, Facebook'tan ve diğer yayınladığımız platformlardan gelen sorulara her zaman cevap vermeye çalışıyoruz. Eğer sorunuza cevap verilmiyorsa yayın sırasında lütfen bir daha sormaktan çekinmeyin. Dediğim gibi her zaman yayınlarda önceliğimiz yayın sırasında gelen sorulara cevap vermek. Ee, size tekrar çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. İyi akşamlar. Ee, bizi izleyen her günlerden teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çıktı.